1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros, este programa sobre medio ambiente, sobre la custodia de la creación. Y bueno, pues un saludo a quien les habla, Lorena del Rey, pero también tengo conmigo a mis colaboradores habituales de este programa, Pablo Martínez de buenas tardes. Muy
2: buenas tardes a todos queridos oyentes.
1: Qué bien verte por aquí y escucharte otra vez, de nuevo.
0: El gusto es mío, estar con vosotros.
1: Y también a Francisco Marcos, buenas tardes Paco.
0: Buenas tardes, Pablo, Iván, Lorena, queridos oyentes, feliz año otra vez.
1: Eso, otra vez feliz año, feliz año todo el año, Paco.
0: Bueno, hoy tenemos una entrevista, Lorena. Vaya entrevista que tenemos, Lorena, vaya entrevista.
1: Bueno, bueno, pero no adelantemos aquí acontecimientos. Vamos a tener, como siempre, eh, la tertulia con Pablo y hoy seguiremos por fin con Laudato sí. Y luego, pues como a veces, de vez en cuando, Paco, pues eh, conseguimos tener una entrevista y... Eh, y ya pues la parte de Iván de los árboles te va turnando con la entrevista, porque ya todo no cabe. Pero paciencia, volverán los árboles de Iván también, los árboles en la Biblia, además que ya estará a punto de terminar. Pero bueno, hoy vamos a hacer una entrevista, Paco, que más adelante nos vas a presentar.
0: Sí, además es una entrevista a una persona que de esas ocultas que nadie conoce en Radio María, con un currículum impresionante. ...ya le verán ustedes quién es. Oculta, oculta,
1: ¿no? Que está colaborando de voluntaria. Algo conocemos. <risa> bueno, pues muchas gracias... ...y nada, bienvenidos a este programa de Custodios. Vamos a empezar con Editorial con Francisco Marcos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Hay un refrán... ...de mi pueblo, como siempre... ...que dice que por San Blas... ...la cigüeña verás... ...y si no la vieres, años de nieves años de bienes quería hablarles a ustedes de la nieve y dar tres aspectos de la nieve el primero la nieve es blanca inmaculada nos recuerda la pureza el segundo la nieve es fecunda la nieve en silencio se deshace y va dejando caer esas gotitas de agua que poco a poco los que hemos sido agredos van bajando por los neveros poco a poco hasta el río tormes y fecundándolo todo y tercero la nieve es belleza Pablo nos habla continuamente de contemplar la belleza de, de la naturaleza, ¿no? del de, de asombro. Pero a la vez que tiene esos tres, esos tres, tres características de inmaculada, de limpieza, de, de fecundidad y de belleza, la nieve también es poderosa, es fuerte. Ha habido una luz que ha matado a bastantes personas ahora en Italia. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes? Pues una cosita solo. Cuando ustedes vean la nieve, acuérdense de que la nieve también es poderosa y que tenemos que cuidar la nieve. Tenemos que ser capaces de construir nuestros albergues, nuestros lugares de reposo, de descanso, en lugares donde la nieve pues no les haga mal, como ha ocurrido con los saludes. Año de bienes, año de nieves. La nieve fecunda. Sin esa nieve, sin esa agua, nosotros no obtendríamos en las partes llanas, en las huertas de Murcia, en las huertas de de Valencia, en todas las huertas, esas naranjas tan bonitas. Por tanto, acordémonos y gritemos y digamos como San Francisco de Asís, alabado sea Dios, laudato sí o mi señore, por la hermana nieve.
1: parte de la terturía vamos a, a continuar pues con algo que hace tiempo que no veíamos que es la encíclica Laudato Si que ha pasado un tiempo pero vamos poco a poco desgranándola y bueno pues de vez en cuando también intercalamos otros temas y por eso vamos tan lentos pero bueno ya llegamos ya casi al final al punto sexto de la encíclica y en concreto vamos a ver hoy el apartado 6.2 que habla sobre educación ambiental y más en concreto Pablo
2: bueno, el capítulo sexto es un capítulo precioso, es quizá el más espiritual. De hecho, mucha gente decía que la encíclica tenía que haber empezado por ahí, porque muchas veces uno se espera un documento religioso que luego vaya a lo concreto. A mí personalmente, por mi estilo, me gusta mucho la, la forma en la que lo, el Papa lo ha hecho, que es partir del problema para dar la solución. Y realmente la, la solución, el capítulo sexto, pasa por Cristo, pasa por la Trinidad pasa por lo que es la espiritualidad ecológica y por una cosa vinculada a la espiritualidad ecológica, que es la educación. Entonces, este, este epígrafe que tratamos hoy, lo ha titulado el Papa Educación para la Alianza entre la Humanidad y el Ambiente, y está dentro de este capítulo de Educación y Espiritualidad Ecológica.
1: Muy interesante, sí, sí, sí. Y, bueno, pues aquí vamos a desarrollar el tema para poder también luego hacerte preguntas, Pablo, que siempre nos haces preguntas, vamos, a mí, que no me acuerdo nunca de pues nada, responder... Me... Hoy te voy a hacer preguntas, a ver si sabes.
2: Pero empiezo yo. Vale. A ver, Lorena, ¿qué es? ¿ qué es
0: educar?
1: Educar, enseñar.
0: Vamos no, Pablo, eso es un gran Vamos a decir aquí las cosas seriamente, que si no luego te enfadas conmigo. Educare tiene dos significados. Educare y educhere. Educare, que es muy bonito lo que les voy a contar, no es mío, claro, eso me lo enseñó pues nuestro querido Tomás García Andrés y Ángel Ramos, gente que ama mucho la naturaleza, David Joe. Educar tiene dos sentidos, como digo, educare y educhere. El primero de ellos es ir a un sitio distinto del original. Es decir, el educando, cuando entra un, en, en un proceso educativo, sale de un lugar y llega de otro lugar distinto. Ese es el primer significado. Y el segundo, que es mucho más bonito, es extraer, sacar. El educador extrae del educando lo mejor que tiene. Si yo tengo a un educando conmigo, ese educando tiene 50 virtudes y 200 defectos, por ejemplo, por decir un número. Pues yo saco las 50 virtudes, voy haciendo que esas 50 virtudes vayan creciendo poco a poco, poco a poco, y van tapando los 200 defectos. Los 200 defectos siguen ahí, yo tengo muchos defectos, pero el buen educador consigue extraer. Sacar todas esas virtudes. Vaya rollo, Pablo. Bueno, bueno, ya no. Sabes a pero...
1: que preguntar, ¿eh? <risa> no, pero yo me divierto
2: más si te pregunto a ti, Lorena.
1: <risa> vale, gracias. Pero una
2: cosa que tenemos que tener muy clara es la... Ahora, si te preguntara qué es la enseñanza, pues eh, Paco nos diría otra cosa, pero yo lo voy a sintetizar. Enseñar <risa> es transmitir conocimientos. ¿Mm? Educar, como bien dice Paco, es guiar y nutrir. ¿Mm? Y para guiar y para nutrir uno... Sabe, a veces lo sabe, otros no, de dónde viene, pero muchas veces no sabe a dónde va, y por eso el que guía, ¿m? el que va por delante, de, de duche, de, de guía en, en, en latín, ¿m? el que va por delante sabe a dónde puede guiar ¿m? y le va nutriendo, va como extrayendo lo que esa persona tiene para que lo vuelva a interiorizar con, con algo nuevo, con lo que, que ha confrontado con su corazón. ¿m? Entonces, hoy muchas veces con, confundimos el término educación con enseñanza. ¿m? De hecho, a mí me da mucha pena, que somos profesores universitarios, que cada vez más en la universidad enseñamos más y educamos menos. ¿Mm? Porque para educar, fundamentalmente, hace, tener, hace falta tener una hipótesis. ¿Mm? Y para una educación integral, lo que necesitamos es tener una hipótesis integral. ¿Mm? Cuando nosotros educamos a un hijo, el otro día eh, mi hijo me preguntó que, qué hacían una glucosa y una fructosa juntos. Y yo no sabía qué decirle, si salir a tomar una copa o lo que fuera, porque no me acuerdo la formulación química, ya no sé si aquello era la galactosa o lo que fuera, ¿no? Y, y en fin, me, me, pero hay cosas que no le puedo enseñar a mi hijo, porque la enseñanza, fundamentalmente, es una, es una transmisión de conocimiento. Sin embargo, yo educo a mi hijo. ¿eh? Y educar a mi hijo significa que haga lo que haga, intento tener una respuesta para él. Ya puede ser, si ha ganado un partido de baloncesto, lo celebramos, ¿m? o si de repente le han dicho una mala palabra y viene enfadado, o si de repente no sabe para qué sirve la galactosa. ¿m? que Yo tendría algunos pasos intermedios que dar, pero sé que la química es importante porque tiene que ver con, con mi vida, la química, la física, ¿no? De hecho, y hago un pequeño paréntesis, ayer eh, me, me puse un aparato ¿m? médico y escuché mi propio corazón y me quedé verdaderamente asombrado. Hay una cosa que hace flash, 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 flash. flash que me mueve y que yo no me la he dado a mí mismo. El día que deje de oír ese flash flash estaré muerto, ¿no? Y yo me quedo impresionado qué bien estoy hecho. ¿Mm? O sea, hay algo que se mueve en mi corazón, que es en mi, en mi vida, que es mi corazón, que me mantiene vivo, ¿no? Y todo eso tiene una relación, pues, con la física, con la química. Entonces, yo no entiendo la exactamente la química y la física del corazón, no soy cardiólogo, ¿m? pero sí que entiendo que la galactosa, la, la fructosa, tiene, son importantes porque nos ayudan a entender nuestra, nuestro componente biológico. Entonces, que yo a mi hijo le haga ver que es importante entender la diferencia entre fructosa y glucosa, ¿m? ...porque está en relación con la realidad... ...eso es una componente educativa... ...porque estoy enseñándole... ...la importancia de las cosas... ...hijo tienes que ser culto... ...tienes que saber si, si sabes cómo funciona el corazón... ...el que quiere ser médico... ...algún día podrás ser un buen médico... ...pero si no entiendes lo que es la glucosa... ...y te viene alguien con diabetes... ...no le puedes ayudar... ...entonces educar es una hipótesis... ...global... ...de hacia dónde vamos... ...de qué es lo que queremos... ...y los cristianos... ...tenemos una hipótesis muy bonita... ...global... Y es que el Señor vino a enseñarnos lo que es nuestro sentido religioso, a poner todo en la misma dirección, a saber entender nuestro corazón para que así la respuesta que es Cristo nos pueda ser más entendible. Entonces el Papa dice que hay que hacer un proceso de educación, pero no dice de enseñanza. De hecho... Dice el Papa, así la educación ambiental, y ahora la definiremos, ¿m? pero dice el Papa, la educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concienciación y prevención de riesgos ambientales, ¿m? ahora... Tiene que entender a disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiera su sentido más hondo. Esto es muy bonito porque el Papa dice, si la gente tiene que tener información ambiental, porque es la base, la gente tiene que estar enseñada ambientalmente, pero si la enseñanza ambiental no tiene un significado profundo, se convierte en una enseñanza que como le puede pasar a mi hijo con la fructosa y la galactosa pasado mañana se le olvide si no sabe la relación que tiene con consigo mismo y entonces el Papa nos invita ¿m? en primer lugar agradece es una cosa que yo pues agradezco que agradezca eh, agradece la labor a quienes eh, nos hemos dedicado desde jóvenes a la conservación de la naturaleza los que hemos estado en grupos conservacionistas ¿m? Dice, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del medio ambiente, ¿m? a pesar de haber crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar. Bueno, pues yo agradezco que nos lo agradezca. Y el Papa nos dice, pero además ¿m? tenemos que recordar los cristianos que en primer lugar tenemos que estar informados, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser cultos y estar enseñados para no hacer cosas ambientalmente malas. Pero fundamental, el papa, fundamentalmente el Papa nos dice, pero todo esto tenemos que darle lo que Cristo nos ha dado, que es un sentido religioso y no es un barniz, ¿sí? es entender la dimensión profunda de nuestra relación con nuestra, con la naturaleza. ¿sí? Esto es como si de repente. alguien que se va a casar dentro de poco, ¿no? y le dijeran pues, mira, te vamos a enseñar a ser esposa. ¿sí? Y entonces lo que tienes que saber son estos conocimientos técnicos. y dices, oiga, pero yo lo que quiero es que alguien. Yo por lo menos lo sigo haciendo, que alguien me, me eduque a mí para educarme bien en el amor hacia mi familia. Pues esta comprensión integral de que yo no pretendo, hombre, si puedo aprendo algo de Masterchef y de cocina y a ver cómo les hago un platillo rico a mis hijos y tal. Pero eso me pueden enseñar. Pero lo que yo quiero es que ser educado para saber nutrir adecuadamente a mis hijos. Pues ese es ese paso de la enseñanza ambiental. De la información ciudadana que todavía nos falta y es como si viviéramos al margen muchas veces. Eso es lo primero, entender las cosas, a nuestros pequeños actos. De hecho, el Papa dice que reutilicemos hasta las cosas de plástico, que no las tiremos. no o sea Sin despreciar nada de estas cosas importantes, el Papa dice esta frase tan bonita que dice que necesitamos enfocar nuestra educación ambiental hacia el misterio. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos algo bello, en el fondo es una caricia del Señor. Y por lo tanto, cuando eso lo entendemos así, los que nos dedicamos a conservar la naturaleza no vivimos solo de un esfuerzo posibilista. Yo me esforzaré, me esforzaré y dejaré un legado para mis hijos. Eso es lo que deseo. Pero mi esfuerzo no solo es un esfuerzo que parte de mí, sino que es una respuesta. Esto es como esforzarte en decir voy a cuidar un montón a mis hijos porque es mi obligación u otras, darte cuenta que tus hijos son una gracia, son un regalo y son como la caricia de Dios hacia ti, aunque a veces los hijos sean los hijos. Entonces, el Papa nos invita a ver el misterio detrás de cada cosa bella, que nos formemos ambientalmente, y esto también acaba de lanzarlo en la, la última exhortación a, a la formación de sacerdotes, es muy bonito, ha pedido que en todos los seminarios del mundo se estudie ecología, es decir, que que ahora los sacerdotes, las personas consagradas, deben entender ecología, porque si no hay enseñanza, es difícil tener educación. Pero no solo eso, tenemos que dar un paso más profundo y entender nuestra relación profunda de nuestro corazón con esa belleza que
0: nos reclama. En un libro que, que Pablo escribió hace años, cuando era profesor de la Universidad Católica de Ávila, recogí una enseñanza que, que yo recogí también y que nos enseñaron nuestros maestros. Y es que el ecologismo prudente, el primer punto que tiene es, conocer para amar. Es difícil que amemos lo que no conozcamos. Pablo con, con gran acierto ha señalado, bueno, pues hay una persona, amiga nuestra, que se va a casar, ¿no? Bueno, pues para amar a la persona con la que va a vivir, Dios quiera que toda su vida, lo bonito es conocerla, ¿no? Y conocerla supone dedicar tiempo, dedicar minutos de mi vida, Decía un educador español, Abelardo de Armas, que cuando tú amas algo, es que eres capaz de dejar algo por eso que amas. Es decir, si yo amo la naturaleza, que es a lo que iba yo ahora, tengo que dejar algo que me cueste por la naturaleza. Pues cuando voy por la calle de Madrid o de Gijón, no tirar papeles. Cuando estoy en un parque, pues no tirar papeles. Renunciar a algo por lo que amo. Esa es la medida del amor. Y, y tú recordarás, Paco, tuvimos, ojalá me acordara
2: el nombre, una, una llamada que me conmovió mucho hace hace dos fines de semana, eh, de una mujer que decía, dice, yo me agacho a recoger los papeles. Y aquello me dejó impresionado, ¿no? Que nos, y, y, y a esto se lo quiero decir a esa persona que, con todo mi cariño, eh, que nos llamó, le voy a leer una frase del Papa que yo creo que, que está como pensada para ella, ¿no? Dice así el punto 212, no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo, ¿Mm? todo lo contrario. Estas acciones, como nuestra querida señora que, que cogía las cosas sucias para que el mundo estuviera más bonito, esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad y nos lleva a una mayor profundidad vital. Nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo. O sea, el, la naturaleza, el cuidar la naturaleza, no es solo algo que hacemos por obligación o, o, o incluso por nuestros hijos. Es que nos devuelve nuestra dignidad como persona y podemos levantarnos todos los días y decir, gracias Señor, qué bello es vivir.
0: Sí, es, es, es la maravilla de eh, lo que hemos dicho. Cuando llegas a un sitio, pues dejarlo un poquito mejor. ¿no? Pero además, cuando vives esto, sientes una alegría interior. Y dices, cuando me ha costado, Howard Pues me acuerdo que Baden Powell, el, el gran Baden Powell, ¿no? el fundador de todo un, un sistema educativo que es el escultismo, los scouts. pues Baden Powell, el, el punto de, 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 de educación, de Biden Powell con todas las personas era hacer una buena acción todos los días que yo cuando me acueste he hecho una buena acción ¿no? y hay una anécdota real, lo que les cuento es real eh, unos, unos terroristas iban a atacar un avión y hubo una persona muy inteligente que redujo a uno de los terroristas y a todos y esto es real, y cuando le preguntan ¿por qué hizo usted esto? dice porque era mi buena acción del día era lo que me habían enseñado de pequeño los scouts ingleses.
2: Fíjate qué bonito. Pues el, el Papa nos advierte: decir, bueno, este este comportamiento ¿m? tiene como dos dificultades a superar. ¿m? Y las dos dificultades son que vivimos en un mundo tremendamente consumista, ¿m? donde parece que lo importante es siempre tener más, tener más. Y el Papa nos advierte, especialmente a la gente joven: decir, tenemos que, que educar en, en una austeridad ¿m? y en un no gastar. En primer lugar porque los que gastamos somos una pequeña minoría tremendamente afortunada pero somos una pequeña minoría en este planeta ¿no? y la mayor parte de la gente vive en una necesidad muy grande. Basta salir a veces de nuestro país y otras veces basta casi salir de casa para ver esta, esta dificultad de muchas personas con lo cual hay que vivir en una, en una austeridad real y al mismo tiempo también una, una pobreza espiritual de, de estar de estar desprendido, pero pero también materialmente no, no acumular cosas ¿no? y entonces mucha, muchos de nuestros chavales o jóvenes también como, pues a lo mejor muy aferrados al, al móvil no yo también creo que vivo muy aferrado al, al ordenador ¿eh? o sea que no es y entonces este, este aferrarnos a las cosas este consumismo nos impide y nos ciega para ver la belleza de la vida entonces es como en la medida que somos capaces de, de educar en la naturaleza yo en este sentido eh, quiero animar a todos los, eh, los profesores que trabajan en colegios a, a que sean conscientes de la enorme necesidad que tienen los chavales de salir al campo y a la naturaleza. ¿sí? Y no solo a que les cuenten cosas, sino a percibir la belleza por ellos mismos. Yo creo que deberíamos hacer que nuestros chicos de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años o más... ¿sí? pudieran pasar largas horas caminando y maravillándose por un montón de rincones preciosos que tenemos en nuestra geografía porque muchas veces los profesores queremos llenarlo todo con palabras y queremos enseñar y enseñar pero muchas veces uno encuentra las cosas valiosas en el silencio ¿no? yo pienso muchas veces en, en mi mujer cuando me despierto y ella sigue dormida y no me dice nada y Digo, pero ojo Pablito, qué suerte has tenido hijo mío, me lo digo yo a mí mismo y pero es que me sale así de profundo y luego ya me dirán no sé cuántas cosas y tal igual y Pero en el silencio uno se encuentra con la verdad de las cosas. ¿no? Entonces, ese encuentro de los chavales con la con la belleza de la naturaleza, con la aventura, con la vida, es, es fundamental. También por sacarles del consumismo. Y luego, a un nivel más adulto, también el Papa nos habla de nos habla de, de otro peligro, la llamada cultura de la muerte. ¿sí? Que es el, el pensar que la vida no vale nada. ¿no? Por eso yo creo que es tan importante educarnos en la maravilla y en el asombro de la naturaleza. Yo le digo a, a mis alumnos, que luego van a ser profesores, que si quieren explicar pues la, la importancia de, de la vida intrauterina, ¿Por qué, por, qué no, por, qué, ¿por qué no abortar? ¿Y cómo explicarlo una...? Porque mucha un chaval hace su criterio moral a los 16, 17 años. Es cuando, cuando uno se conforma a la moralidad y suele ser un momento también efervescente <risa> en, en términos hormonales. ¿no? Digo, para que uno entienda que el fruto que lleva una mujer en su vientre es algo más que un problema cuando no lo quiere tiene que haber vivido la capacidad de asombro y en la capacidad de asombro uno la vive cuando es capaz de mirar a iba a decir al sol no no se le ocurra ¿eh? <risa> que se quedan ciegos cuando es capaz de mirar todo aquello que el sol ilumina y dices qué fuerte qué pasada qué bonito entonces de repente ves una fotografía de, de de la vida intrauterina y dices pero dios mío qué cosa más grande o sea qué es esto ¿Mm? Yo creo que vivimos una cultura de muerte donde no se respeta la vida intrauterina porque nos hemos acostumbrado incluso a que, la, a que las consideraciones morales se hicieran al margen de la estética, de la, de la apreciación de la belleza. Pero cuando uno dice, pero qué bonito es este mundo y se, y se aprende a educar en este sentido, la cultura de la muerte se cae, la cultura de la muerte se derrumba con belleza ¿Mm? y por eso también es esencial... Enamorarnos profundamente de la naturaleza para, para saber tener una, un, un argumento del corazón vital para decir: Mira, me puedes decir no sé cuántos argumentos, pero la vida es bella y yo quiero participar de esta belleza. Y esta misma belleza que me dice que la vida puede ser dura, pero me hace adelante, me dice: Sigue adelante con este embarazo o sigue adelante con este paisaje bonito, cuídalo o no. Educar en el cuidado a la naturaleza nos ayuda a. ...a entender el cuidado por las personas... ...porque nos, nos, nos ayuda a entendernos... ...como parte de la creación... ¿Mm? Y, ...y esta sensibilidad... ...pues es a la que nos llama el Papa... ...precisamente para que tengamos... Un, ...un baluarte al que aferrarnos... ...cuando en unos casos la cultura de la muerte... ...o el consumismo pues nos va... ...nos va acechando.
0: Eh, San Juan Pablo II... ...reiteradas veces lo ha dicho... ...y nos lo dijo a, a los jóvenes... ...cuando yo era joven en el Bernabeo ...y estas historias que sabemos todos que tenemos que amar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Pablo ha dicho claramente esto de otra manera. Las personas son hijos de Dios. Pero yo ahora voy a hacer algo que a lo mejor a algunos de ustedes les resulte un poco fuerte, pero es que es verdad, ¿no? Nosotros somos naturaleza. Estamos hechos de huesos, de células, de agua, de, de glucosa, como decía Pablo, de lactosa, de todo esto, de ese corazón de Pablo que ha visto latir, ¿no? Somos materia, pero es que somos una materia redimida por todo un Dios que se quiso hacer hombre. El nuestro patrón es San Francisco de Asís, que eh, rescata la tradición de los Belenes. Es que nosotros no somos una cultura, una forma de pensamiento. Los católicos no somos aquí un sistema político ni económico. Los católicos somos alguien que nos hemos encontrado con otro alguien con mayúsculas que se ha hecho carne. La mayor fortaleza del hombre es que todo un Dios, por amor, se hizo materia como tú y como yo. Con fructosa, y... glucosa... Efectivamente, me has cortado, era lo que iba a decir, con fructosa, glucosa y todo eso. Pero es una maravilla porque el catolicismo es el encuentro personal con alguien que nos ama. No es unas teorías maravillosas, luego desde luego con los católicos tenemos que ser activos en la vida pública, tenemos que reivindicar, tenemos que ser los números uno en nuestra profesión, luego seremos el número 58 de 57, todo lo que queramos, pero el catolicismo es el encuentro personal con alguien que se hizo hombre. Es precioso, yo venía escuchando Radio María... Pues te, hablaba nuestra querida Mónica, un saludo Mónica Bonita. Eh, bon, Mónica venía hablando de las peleas entre Tito y no sé quién, otro de, seguidor de San Pablo, ¿no? Y el Papa Francisco ha dicho que donde hay vida, pues hay enfrentamientos, hay cosas, es inevitable. Pero tiene que prevalecer dos cosas siempre, el amor y el perdón. Mira, yo abundando en lo que decía... Eh,
2: veo, me acabo de encontrar una frase la laudato sí del Papa que dice cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso es decir, la belleza es lo que nos puede salvar de ser sencillamente un eficaz engranaje del mercado, como dice el Papa tenemos que ayudarnos a educarnos y aquí es donde el Papa da mmm, como dos pautas educarnos desde que somos pequeños mmm, el, el Papa habla aquí de que tenemos que ser ciudadanos ecológicos y, y esto no lo dice por seguir la corriente sino por toda la profundidad que hemos visto ¿m? donde no solo estamos informados sino que entendemos profundamente y el Papa habla de dos ámbitos el, el ámbito de la de la educación ¿m? en el colegio fundamentalmente y en la familia sobre todo, también los medios de comunicación la catequesis, dice el padre una buena educación escolar y edad temprana y aquí yo vuelvo a, a recordar lo que dice nuestro querido Paco salgan con sus familias a la naturaleza ¿m? bueno, dice puede producir efectos a lo largo de una ter de toda una vida ¿m? educar, educar, educar ambientalmente en la belleza, en, en apreciar lo bonito en yo salgo con escolares hay que hacer una cosa muy sencilla que invito a todos los colegios si viven en una zona rural yo les invito a que cojan a sus estudiantes de 9, 10, 11 años y salgan con ellos con un papel y colores y les inviten a dibujar su paisaje para que se ensimismen con él y lo sientan como propio es una experiencia preciosa hemos hecho una página web donde sencillamente mencionamos los dibujos ponemos los dibujos de los niños y lo que sienten dice me siento libre ante tanta belleza y eso te lo dice un niño de 10 años ¿Mm? La libertad ante todo es una experiencia ¿Mm? y entonces ayudar a que los niños encuentren una libertad interior enfrente de la belleza es fortalecerlos para siempre. Entonces esta educación en la belleza, en la naturaleza es el primer elemento que dice el Papa y el segundo fundamental es la educación en la virtud. ¿Mm? El cultivo continúa el Papa en su punto 211, el cultivo de sólidas virtudes facilita la donación de sí a un compromiso ecológico. ¿Mm? Pero tenemos que ser personas, en ese sentido, no, no solo fascinadas por la belleza, sino que cultivemos nuestra virtud, nuestra fortaleza, ¿m? nuestra renuncia en algunos casos, nuestra generosidad. Estas virtudes son esenciales, y dice el Papa. ¿m? Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Necesitamos ser virtuosos para, para que este planeta no se nos venga abajo. Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. ¿Mm? Entonces, la naturaleza, el cuidado, también nos, nos, nos ayuda mucho, a. esta conciencia nos ayuda a decir, mira, pues vamos a apagar las luces cuando salimos de casa, vamos a reutilizar los plásticos. Y esto es un crecimiento en dos sentidos. Un crecimiento en, en el sentido de que, somos más conscientes de, de que tenemos que cuidar nuestra casa común pero al mismo tiempo es un recordatorio permanente de, 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 de la virtud de la exigencia que tenemos que tener con nosotros mismos de la generosidad de, del esfuerzo de la, de la pobreza como dice el papa no necesito gastar todo lo que tengo es más probablemente podría dar más a quien no lo necesita no entonces educación ambiental en los jóvenes en el asombro y en la belleza y educación en la virtud. Son como la, las grandes recetas o consejos que nos da el Papa Francisco para, para crecer y que nuestro planeta siga siendo bonito.
1: Yo tengo una pregunta. Hoy, como no vamos a abrir las llamadas... Ana,
2: Lorena, el de las preguntas soy yo.
1: Pues nada, se han cambiado las tornas aquí. Yo me encuentro muchas veces con amigos ¿no? que dicen que no van a reciclar o a separar, etcétera, porque luego ven que la administración pública no, no respeta eso, ¿no? O sea, que vuelve a mezclar algo así. ¿Cómo puedes decirle eso a alguien? Hmm.
2: Quiero decir que tú imagínate si yo dijera yo no voy a educar a mis hijos porque el día de mañana van a ser unos gamberros o porque el, es que no, no es, el hacer bien es una cuestión individual. Es, es muy fácil excusarse en, en que otro hace otra cosa pero es que no. la administración pues hace lo que puede pero la administración son una serie de personas como nosotros que pues en nuestra en nuestro país felizmente la administración tiene la capacidad de mandar ¿no? pero pues por ejemplo si vas a países en Centroamérica en alguno que otro pues me ha pasado que que hay alguien haciendo algo ilegal en la naturaleza como pues eh, cogiendo animales eh, salvajes y vendiéndolos cosa que está prohibido cortando un árbol que está prohibido y tú le vas a decir algo y, y te amenaza, ¿no? Porque está en juego la pues la vida de sus hijos si no consigue dinero, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es la administración pública? Pues es una herramienta de la sociedad ¿m? por la que tenemos que dar muchas gracias. Sea buena o sea mala, yo a todo el mundo le puedo asegurar que es mejor tener una administración que no tenerla. ¿m? Porque no podemos vivir en el caos. No podemos vivir cada uno con sus reglas. Nos pueden gustar más o menos, ¿m? Pero eso es lo que es, es una herramienta que la sociedad se da a sí misma. Entonces la administración está al servicio de la sociedad y la sociedad somos nosotros. entonces Incluso aunque toda la administración lo hiciera mal, decir que yo no hago esto porque lo hace la administración es no es un problema ni siquiera ambiental, es un problema de confundir cuál es tu lugar. Es como si uno se, consigue, se considerase a sí mismo sencillamente como administrado y no como persona.
1: Así es. Sí, estaba leyendo justo lo que viene a continuación del punto que habías leído, ¿no? que es que lo que habíamos comentado antes de los pequeños comportamientos, que es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas y que la, motivación y que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida.
2: Efectivamente, pero el estilo de vida es algo que responde a, a, a la exigencia elemental de, de nuestro corazón. De hecho, los gobiernos al final lo que hacen es hacer una sociedad que se adapta a los estilos de vida que, que acepta la sociedad. Las administraciones, el gobierno siempre es posterior a nuestra libertad. Es, es algo que surge como consecuencia nuestro cuando vivimos en un ámbito obviamente de libertades y de democracia. que ¿no? Es otro bien que tenemos que proteger.
1: Claro, así es. Pues muchas gracias Pablo por todo esto, gracias Paco también por todos los aportes y bueno, pues vamos a continuar en este programa de Custodios de la Creación ahora con la entrevista que Paco nos tiene preparado, pero primero nos vamos a unos minutos musicales para ir interiorizando todo esto que hemos estado hablando. y llegamos así a nuestra sección de la entrevista en este programa de custodios de la creación. ¿Y qué nos traes hoy, Paco?
0: Pues les traigo una entrevista con una persona a las que les ruego a ustedes que, por favor, estén muy atentos, sobre todo al final de la entrevista, y oirán donde ella, una magnífica investigadora, ha rezado el rosario.
1: Pues muchas gracias, Paco. Yo con esto me quedo hasta el final de la entrevista escuchando, ¿eh? <ríe> Muchísimas gracias y nos vamos con Paco y son Sonsoles
0: Hold my head. Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a la madre de Jaime, María Inés, a la esposa de Javier. Se llama Sonsoles, por apellidos tiene Martín y Santa María. Es licenciada y doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, ha visitado el Imperial College de Londres, ha tenido becas de investigación llamadas Amada Ramón y Cajal, y hace dos años se incorporó al Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como científica titular. La tenemos con nosotros porque su investigación se sitúa a caballo entre dos disciplinas, la química y la biología. Ella emplea herramientas de la química computacional, los grandes ordenadores, para estudiar y entender los proyectos moleculares de los receptores, es decir, unas cositas que son importantes para estudiar la inmunidad innata y aplicar todos estos conocimientos de los ordenadores para diseñar nuevas moléculas que tienen posibles aplicaciones para curar las enfermedades de nuestros hijos, de nuestros ancianos, nuestras. Buenas tardes, son Soles. Vamos a empezar con la primera pregunta. Tú has viajado mucho por Europa, has dado clases, has estudiado en muchos sitios. ¿Cuáles son para ti los principales problemas del medio ambiente en España y en Europa?
4: Buenas tardes. Pues eh, yo creo que los problemas que hay en España en realidad son los problemas que hay a nivel a nivel mundial. Entonces, para mí, yo creo que todos los, los problemas del medio ambiente derivan del consumo exagerado, de la explotación exagerada de los recursos, sin ninguna necesidad eh, específica, la generación de residuos y el agotamiento de estos recursos en sus, en sus diferentes formas, como por ejemplo los materiales, las fuentes de energía, los alimentos y el agua. Y precisamente el, el problema del agua Del agotamiento del agua De este recurso en España Sí que es un, un problema Un gran un gran problema La vida
0: es algo que emerge continuamente Que nos lo encontramos eh, Tú has analizado la vida Desde los ordenadores más potentes Y has mirado lo más pequeñito La molécula Para ti son soles, ¿qué es la vida?
4: Es una pregunta muy difícil Te podría dar la definición técnica Por así decirlo ¿No? la vida pues eh, es el, 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 la etapa entre el nacimiento y la muerte y, y, y la, vida, pues, la vida incluye a muchos seres vivos desde una bacteria, una simple bacteria hasta eh, un, animal, un sistema más complejo pasando por los animales, por nosotros mismos como animales que somos pero claro, para nosotros la vida es algo más que simplemente eso bueno, simplemente no es tan simple la vida es un regalo de Dios, es, eh, además nos ha dado una vida eh, única y repetible para cada uno de nosotros. Y eso es, ser consciente de eso, creo que es una de las mayores maravillas eh, de las que podemos ser conscientes, de cómo eh, Dios nos ha dado esta vida única a cada uno de nosotros y cómo somos preciosos para Él.
0: El programa lleva por título Custodios de la Creación. Como ustedes saben, el Papa Francisco, el 19 de marzo, de marzo en la Misa de Entronización, ya hace algunos añitos, dijo que era obligación de todos los cristianos y de todos los hombres custodiar a los más pobres, a los niños, a los ancianos y a la naturaleza. ¿Qué entiendes tú por custodiar la creación?
4: Bueno, este, esta idea del Papa Francisco es realmente interesante. In, in meter ahí, ¿no? En, en la creación, a, no solo la naturaleza estrictamente considerada, sino, bueno, a, a los niños, a los ancianos. Ser custodio significa que se nos da, se nos deja a cargo, Estamos puestos a cargo de, de algo, ¿no? Tú eres custodio de algo. De algo hay alguien que te, que te da esa responsabilidad. Entonces Dios nos hace mmm, responsables, corresponsables de, de su creación. Nos ponen en nuestras manos la, la creación y somos así sus instrumentos para cuidar pues, es, eh, su obra.
0: Química excelente, acostumbrada a manejar las herramientas más sofisticadas con los ordenadores. En tu trabajo en estos años, ¿cómo has unido naturaleza, hombre... ¿Tecnología informática?
4: Este, esta relación es muy, es muy importante que se dé. Es decir, hombre, naturaleza, tecnología, o ciencia, o eh, en todas sus, sus formas. Tiene que haber siempre una comunicación, una intercomunicación entre estos tres elementos, de forma que siempre eh, pensemos que lo que vamos a hacer tiene que ser algo beneficioso para, para la humanidad y que se tiene que dar toda esta comunicación. Entonces. Eh, eh, en mi caso, bueno, pues, mi, en mis proyectos de investigación, esto es innato, por así decirlo, porque nuestro fin último es eh, intentar entender mecanismos celulares para intentar mejorar, por ejemplo, pues una patología o por lo menos entenderla mejor. Entonces, esta relación tiene que sa quedarse siempre y, Afortunadamente la tecnología eh, tiene una parte muy importante en su avance que ha ido siempre dirigida hacia hacia ahí, ¿no? a, a conseguir eh, ese beneficio para, para la humanidad.
0: Sí, pero ¿nos podrías contar algún, alguna aplicación concreta de tu trabajo?
4: Pues una de las aplicaciones más concretas es un, un tipo de receptores en los, en los que estamos trabajando, de, bueno, eh, responsables eh, principales de la reacción de inmunidad innata, cuando nos llega un patógeno a nuestro organismo, nuestro, tenemos unas alarmas que hacen que eso se identifique como algo extraño. Esas alarmas eh, saltan porque hay unos receptores que identifican esas moléculas extrañas. Una molécula de una bacteria, por ejemplo, o de un virus. Si somos capaces de entender cómo funcionan esos, ese proceso de reconocimiento molecular, que es así como se llama, y eh, podremos... Eh, Diseñar, nosotros hablamos de diseño de fármacos, diseño de moléculas, eh, moléculas que, que podamos utilizar o bien para estudiar mejor esos procesos celulares o bien que den lugar a, finalmente a un, a un fármaco que cure una, una enfermedad.
0: Madre de familia, numerosa, tres hijos, que toca el tema de la educación continuamente, ¿para ti es importante y si lo es, ¿por qué es importante la educación ambiental?
4: Sí, claro que lo es. Es muy importante. Eh, necesitamos... La, la formación eh, es fundamental. Solamente eh, podemos avanzar y, y mejorar y tratar de mejorar cuando, cuando conocemos. Entonces, por eso es tan importante la, la, la educación ambiental. Hay que conocer eh, el medio ambiente, hay que conocer la naturaleza para que podamos... Eh, ser capaces de cuidarla. Entonces, por eso es tan, tan importante. Relacionado con el, este pensamiento del Papa Francisco, es muy importante también eh, considerar, para mí, pues, esto ya es una opinión personal, eh, dentro de la naturaleza también estamos los seres humanos y a veces se nos olvida.
0: Ecologismo prudente tiene ocho premisas que repetimos continuamente en este programa. Conocer para amar, pensar antes de actuar, no confundir objetivos con medios, Trabajar con prudencia, actuar con responsabilidad, obrar con solidaridad, recuperar lo maltratado y trabajar en equipos multidisciplinares. Por favor, Sonsoles, si eres tan amable, ¿con cuál de estos puntos te quedas? Y coméntalo.
4: Yo me quedaría con el de conocer para amar, relacionado con, con la pregunta anterior. Solamente podemos amar lo que conocemos y... Y es muy importante tener un, un conocimiento completo, no un conocimiento sesgado. Siguiendo con la pregunta anterior, eh, eh, cuando he mencionado que en la naturaleza también está el hombre, estamos los seres humanos, creo que hay ahora mismo una formación muy sesgada en cuanto a lo que es la naturaleza, porque excluye al hombre. Entonces creo que se está empezando a dar un una visión eh, muy particular sobre sobre el tema y y ya se ha hablado de bueno yo creo que sería pues como un atentado ecológico realmente cuando se defienden posturas en las que se ataca el el hombre la identidad de, del hombre de, de de la persona no el hombre y, y de la mujer eh, cuando se separa el el cuerpo del alma cuando eh, hacemos esa di diferencia tan tan estricta y, y pensamos que no tiene no están eh, no son todo un ser, un, un, un uno.
0: Asombro y belleza, hombre y naturaleza, contemplación. ¿Qué te sugieren estas palabras?
4: Pues va todo unido para mí, porque además no nos tenemos que ir muy lejos. Eh, hay que dejarse asombrar, hay que mirar con ojos de, de niño... Y, y bueno, simplemente podemos asombrarnos cuando salimos por la mañana y nos encontramos una calle en Madrid o en nuestra ciudad eh, con las aceras llenas de hojas eh, cuando estamos a punto de entrar en nuestro trabajo y todavía a lo mejor no ha amanecido del todo y, y somos conscientes de que estamos en otoño, de que las estaciones se alternan que hay una orquestación maravillosa detrás de, de, de estos cambios y que, bueno, que el Señor nos regala un, un nuevo día y, y, y eso es realmente asombroso. Eso, simplemente eso nos puede producir un asombro y, y quedarnos con la boca abierta y los ojos abiertos como si fuéramos un niño.
0: Te voy a dar cinco colores eh, de la naturaleza, como hacemos con nuestros entrevistados. Para que cojas uno de ellos y nos digas a qué te sugieren o qué te sugiere cada uno de ellos. Blanco, rojo, azul, amarillo y verde.
4: El, el blanco me sugiere la nieve, la, la sencillez y la, y la pureza. Ver una montaña cubierta de nieve que nadie ha pisado antes es lo más sencillo y lo más puro y lo más y una de las imágenes más maravillosas ¿no? que podemos tener. El rojo, el rojo y los naranjas me sugieren mucho las puestas de sol en Madrid, tengo la suerte de vivir en el oeste de Madrid y trabajar en el oeste y de poder contemplar en primavera y en otoño unos atardeceres cuando vuelvo a mi casa eh, espectaculares el azul es el mar y el cielo el mar con toda la gama de azules que es capaz de, de darnos desde el turquesa más precioso y resplandeciente hasta el azul petróleo oscuro de tormenta y, y bueno, y eso fundido con el cielo, pues, eh, pues también es, es una maravilla. El amarillo me sugiere los campos de girasoles de Castilla, que me parecen también pues algo impresionante. Y el verde, para mí el, el verde más impresionante que yo he contemplado son los prados de los acantilados del, del Cantábrico. Lo mejor de estos prados es. Tumbarse en ellos, quedarse acogido por, por la hierba y contemplar el cielo.
0: Son Soles, eh, aparte de, de su currículum, es catequista y voluntaria de, de cáritas. De Son Soles, ya estamos terminando la entrevista. ¿Nos podrías contar alguna anécdota relacionada con la Virgen María?
4: Pues. La Virgen María para mí siempre ha sido mi paño de lágrimas, fundamentalmente, y, y me he dado cuenta de que hay muchos sitios eh, marianos eh, que, que son, como, pensando en la relación de María con la naturaleza, que son sitios, pues, casi escondidos dentro de la naturaleza como por ejemplo es el bueno pues el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles en, en Ávila o, o sitios tan tan bonitos y tan perdidos como por ejemplo Santa María del Cebreiro y, y Santa María de Leveña. Son sitios escondidos eh, en la montaña y, y bueno, pues sitios sencillos y discretos y bellos como, como es la Virgen. Y alguna anécdota, pues eh, no tengo ninguna así específica, pero sí si una relacionada con el rosario, que es que yo viajo bastante por mi trabajo y siempre llevo el rosario colgado como un, un collar y entonces he rezado el rosario en sitios muy raros, la verdad, <risa> en sitios de un congreso, sitios, pues en Japón, ¿no? En, en entornos, pues no, bueno, pues. ...de otro tipo, ¿no?, orientales... ...y con otro tipo de filosofías y de religiones... ...entonces, pues, eh, bueno, esto, es, esto quizás es lo, lo, lo que podría destacar... ...así como algo más especial, no sé si como, como anécdota.
0: Terminamos nuestra entrevista. Nuestro director de Radio María, como saben ustedes... ...nos dice a todos los que llevamos estos programas... ...que tenemos que ser transmisores de esperanza... ...que en el año 2016... El objetivo nuestro es transmitir esperanza, donde hay tanto sufrimiento, tanto dolor. Bueno, pues ahora te dejamos los micrófonos abiertos para lo que digas lo que quieras en esta línea o en la línea que tú quieras. Todo abierto para ti. Muchas gracias, Osores.
4: Pues mi mensaje de esperanza podría ser que, que seamos conscientes de que somos hijos de Dios y, y del ser consciente de eso, ser consciente de que Dios es nuestro Padre y ser consciente de, de que Dios nos ha hecho el regalo más más grande que se puede uno que puede uno pensar que es hacerse hombre y, y morir por nosotros. Entonces, el, cuando uno realmente es consciente de, de esta mmm, locura, ¿no? De, de amor de Dios hacia nosotros, es cuando realmente puede eh, amar a los demás. Y, y bueno, dentro de este programa, pues eh, ser también consciente y ser agradecida por el regalo que, que Dios nos ha dado con, con la creación.
0: Bien, me toca terminar a mí. Ya han escuchado ustedes a Doña Sonsoles Martín Santamaría, científica de mucho prestigio y que no oculta en ningún momento su fe. Muchas gracias Sonsoles.
1: Pues muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este programa de Custodios de la Creación. Otro día más nos hemos quedado sin tiempo, tenemos un mail pendiente de contestar, pero lo retomaremos en el siguiente programa si Dios quiere. Gracias, Pablo Martínez Anguita.
2: Muchas gracias a todos, Lorena, Paco, oyentes.
1: Y gracias, Francisco Marcos, también por estar hoy aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Saludos a Iván, que aunque hoy no haya estado aquí presente, pero sé que en espíritu sabemos que está ahí.
2: Yo le voy a picar a ver si ahora empezamos con los animales de la creación, cuando haya acabado con los árboles.
1: <risa> Creo que hay demasiados. <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. Os recordamos, estamos en contacto a través de las redes en Facebook, Custodios de la Creación, y del mail eh, custodiosdelacreacion.com. Muchas gracias a todos. Esperamos que tengan muy buena tarde. Nos encontramos dentro de 15 días de nuevo el dos sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, pues que tengan buena tarde. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga.